0: на пробіжку, потім у мене йога, потім у мене англійська, потім я працюю на трьох роботах. От, то я. Життя пройшло мимо мене, я не влечу в
1: тренд. Ви думаєте взяти за все, що є. Фома робить жахливу річ. Ти ж не класний, бо ти тільки ходиш на роботу, боже, які ти скучний. Нам здається, що ми вже щось опускаємо і треба більше взяти від життя. Нічого не робіть рік. Блін, реально. Начат кінцей.
0: Привіт! Мене звати Оля, і я все ще шукаю себе. А я
1: Іван, і знаю, як з цим допомогти.
0: Це другий сезон подкасту «Геп'єр», де ми разом з вами шукаємо відповідь на запитання. Що робити, коли зупинився, і не знаєш, куди рухатись далі?
1: Доброго дня, дорогі слухачі! Сьогодні я сижу перед мікрофоном і неймовірно цьому радий, тому що ми офлайн зустрілися з Олею і записуємо другий епізод нашого подкасту «Геп'єр».
0: Сьогодні ми будемо говорити про синдром втрачених можливостей. Я, насправді, коли готувалася до епізоду, то дізналася, що цей «Fear of missing out» з англійської мови, знаєш, як перекладається? Фомо, що це таке взагалі? Ні, не знаю, я англійською я не знаю. Ну, це страх упустити щось важливе. І цей вислів, він з'явився в 2013 році. Насправді це там відносно нове слово. І воно з'явилось в словнику, гадай, одночасно з яким словом? Не знаю. Ну, яке, типу, слово нове з'явилося ще в 2013 році? Це взагалі не пов'язано там з психологією, ще з чимось, але
1: це... Ну, ти... я звідки може знати?
0: Ну, подумай. Це стиль танцю. <гум> Даю підказку. Це дабстеп. Та «Дапстеп» в 2013 році? Ні. Може тоді «Полька»? Та яка «Полька»? Ні. Полька «Мідляк»? Ні. 2013 рік. 2013 рік. Це стиль танцю, він такий типу сучасний, його люблять хлопці дивитись, а дівчата люблять його танцювати. «Стріпуха». Та ні! Але схоже. Полденс. Ну, близько. Ну, там теж, типу, є якісь відверті двіження. Хто знає, яке слово з'явилося в 2013 році разом із словом «Фомо», тоді пишіть нам про це. Як ти думаєш, яке? Не знаю, якась хрінь продумався. «Тверк». «Тверкінь». Okay. Mm. <laughs> Такий рандомний факт. Я не знаю, як ти жив без цієї інформації і як всі жили без цієї інформації, але... Yeah. Сьогодні будемо говорити... Особисто мені дуже близька ця тема. Прям супер близька, тому що коли я запитаю мене, які ознаки синдрому втрачених можливостей, я тобі розкажу всі ознаки свого життя. Оль, щось розкажи взагалі, як
1: ти живеш. Ми я? з цього зробимо ознаки, Фому. Я живу...
0: Ну, я не скажу, що я живу табо, постійно в страху і в тривозі щось упустити. Але да. Ні. От перша ознака, власне, синдрому втрачених можливостей – це страх упустити якісь речі, події якісь там тусовки, якісь дуже важливі події. От перед тим, як розпочався запис, ми говорили про те, що сьогодні вночі відбувалася церемонія Оскар, і я якось невимушено не могла пропустити цього. Ну, не то, що я дивилася всю ніч Оскар, я взагалі не дивилася тому, то я виспалась. Але все одно я якось прокомунікувала це все в своїх соцмережах, щоб всі бачили, що я, типа в тренд. От, і це така перша, ну, це я на такому банальному прикладі пояснила. Одною із ознак синдрому втрачених можливостей можливост бажання подобатись всім і бути завжди всюди. О, то я. Тобто, значить, ти теж страждаєш таким синдромом? Ну, не дуже, але да. Тобто, Тот... в мене відмами. Типа, подобатись всім, що люди не, скажуть? Що люди скажуть, це що... теж оце. Так. Воно витікає з того, щоб бути всюди. Може бути. Типу, щоб подобатись всім. Ще ключове <ключно> – це прагнення постійно оновлювати стрічку соцмереж. Це прям ключова ознака синдрому втрачених
1: можливостей. Я красавчик тут, що це не про мене, але я чувствую, що це про когось з нас. Про кого?
0: Якщо не Якщо про не тебе, про мене. може про Назара?
1: Може про тебе, Олі. Ну,
0: а як це пов'язано взагалі?
1: Мені здається, що це прагнення оцього, знаєш, дофамінчику і побачити щось нове. А нове – це чуть-чуть дофаміну і чуть-чуть... О, я в курсі. Я в тренді. Да. Да, да, так, вот. все хорошо. Ну, але, я бо... не стара там, знаєш, я, не, я не відстала.
0: Але коли ти дивишся в соцмережі, то і в тебе виникає це ФОМ. тому що ти бачиш, що о, я зараз сиджу вдома, там вчусь, чи працюю, а мої друзі десь там подорожують на балі, або десь сидять.
1: Ну, але ти ж всю ніч дивилась Оскар. Ні, я не дивилась Оскар. Ну, тоді ти встала в 6 ранку, щоб подивитися переможці.
0: Ну, я встала в 8 ранку, щоб подивитися
1: переможці і щоб приїхати сюди. Вот, та. Тобто це пріоритетність діяльності. Для, якщо для тебе це пріоритет. Я по дорозі відкрив глянув, що земля кочівників.
0: Я тобі це, сьогодні сказала краще, тільки
1: що, ти не знав. Ні, я знав відто. Ти цього. ж питав, який фільм? Ну, я думав, що може, щось інше
0: то, наче, ти не так дивився. Ну, мені здається, що це безпосередньо пов'язано типу, з соцмережами. Тому це слово виникло ну, як термін у 2013 році, але до цього воно ж завжди було Ну як
1: явище. Давай я трошки включу експертність і скажу тут два факти. По-перше, що соцмережі для нас – це зараз джерело оновлень і можливостей. І ми постійно себе прирівнюємо до того, яке би ми могли бути в соцмережах.
0: Типу, як конфлікт між тими, якими ми є
1: і якими хочемо здаватися. Так, так. І мені здається, що це моя абсолютно суб'єктивна, непрофесійна, не експертна думка, що створивши собі якийсь ідеал того, яким ми могли б бути, ми постійно звіряємо цей себе з цим ідеалом. Звідси, якщо ви довго в соцмережах у вас з'являється депресія, але якщо ви довго без соцмереж, якийсь час, але телефон поряд, а ви не зробили це рішення самі по собі, то вас аж свербить отримати цього дефамінчику, трошки погортати, подивитися, що ж я пропустила. Що ж там нового відбулося з моїм уявним я?
0: Я ще, до речі, хотіла сказати, бо ми в попередньому епізоді говорили про спільноти, і також однією з ознак цього фому є бажання входити в різні якраз спільноти, от це ж я говорю, нетворкінг і так далі. Тобто воно ж якось пов'язано теж з тим, що я точно хочу піти туди, бо там будуть класні люди. Якщо я пропущу все, типу.
1: переоцінка. Переоцінка того, що відбувається. Ну давай візьмемо до прикладу Клабхаус. О, Ідеальний місце. Просто Клабхаус. хаус. Сердечко та відео. Моє прям вообще. Я з самого початку був дискримінований, дискримінований. А, Це називається технологічна дискримінація, коли я не міг встановити собі клабхаус А телефон. якби міг тобі встановити? І я був тільки на одному, ні. На двох, на двох ефірах «Клабхаус», які організовувала ти, Оля, завдяки нашому Назару, другу Кравченку і Базі, і, звичайно ж, нашому подкасту І Я не відчуваю жодного Фомо щодо того, що мене немає, не було, і скрізь все, що ніколи не буде. В клапхась
0: то зараз ти не відчуваєш, але тоді, от скажи, от в лютому, коли просто я за тиждень провела п'ять ефірів, і бо мені здавалося, що якщо я їх не проведу, то я взагалі все, я ми, життя пройшло мимо мене. Я не влечу в тренд, я типу не класна. І всі говорили, це новий чорний. Типа, да? це треба. Бо, бо, бо якщо ти зробиш це на тиждень пізніше, все. Ну зараз, звісно, що такого немає. В тебе хіба на секундочку не було?
1: Було відчуття того, що десь без мене відбувається щось достатньо важливе.
0: О, то і є синдром втрачених можливостей?
1: Відчуття було. Я не відчував дискомфорту. Колись там, не знаю, там Зеленський зараз якийсь закон підписує. Чи там хлопці вирішили випити пивка без мене. Це ж питання абсолютно нормальне. Але я ж то знаю, що я повинен. Угу. Я ж то знаю, що я не хочу підписувати закон. Тому питання, що ти вважаєш важливим для себе. Все. Ну, тоді проблема, якби...
0: Ні, ну не все. Я речі, звісно що не Цікавить, хто там футбол виграє Ні, дивись, зуботу.
1: цікавить і важливо для тебе, це ж різні речі. Тобто? Дивись, якщо для мене дуже важливо бути з ріднею, я сідаю і їду до рідні. Якщо мені дуже цікаво, що з моєю ріднею, мені не обов'язково їхати до них. Я можу подзвонити, я можу подивитись, там, не знаю, чи запитати, чи написати. Динамо стало чемпіоном України. Раніше для мене це була суперважлива і цікава новина. Зараз вона для мене просто цікава. Але вона не відіграє ніякої ролі в моєму житті. Вона ні на що не впливає. Клабхаус ні на що не впливав з моєї поточної діяльності.
0: Блін, це цікаво, знаєш, так в потоці зупинитись і запитати себе, що воно мені принесе. А
1: От, ти ж в емоціях женешся. Ти... Канічно. Тому Фомо робить ще гіршу річ. Якщо у вас не встановлений шлях, ФОМО робить жахливу річ. Воно міняє траєкторію вашого життя, якщо вона вами не усвідомлена і не встановлена.
0: Я розумію, що все моє життя – це
1: фома. Ну, тому ти її кидаєшся.
0: Ні, ну я вже якось трошки Та з розумом
1: ж... до всього підходжу. Але щоб... клабхаус – це просто... Це еталон. Це, це болі. Це еталон. Це еталон того, друзі, що все окей. Хтось так само думає, ну, от мене немає в TikTok. Ні, Хоча окей. я думав, коли запустити Тік-Ток. Я подивився, я скачав на подивився декілька тіктоків. Гляну, наскільки я взагалі можу вписатися. Можу вписатись, так? Чи це корисно мені чи ні? Я зрозумів, що я навіть без орфографічних помилок не можу stories написати в Instagram. Я думаю, що важливо, щоб ми акцентували на тому, що сама історія з ClubHouse'ом, вона тільки показує, наскільки ми можемо змінити свою діяльність в зв'язку з тим, що на нас тисне Фомо.
0: Змінити діяльність чи ну, не знаю, там, ж не змінити траєкторію.
1: Так, От, ви питання в тому, щоб ФОМА не впливала на те, щоб ми кардинально щось міняли. Тоді це точно негативний фактор впливу. Тому так важливо мати свою стратегію, мати свій план. А це можливо тільки якщо ви добре усвідомлюєте, що ви хочете. Всі можливості, які з'являються у вашому житті, ви маєте приміряти до того, що ви хочете, і розуміти наскільки ви ними можете скористатися.
0: Але я хочу повернутися власне до Гіп'єру і до того, що коли ти вступаєш в Гіп'єр чи в гіптайм, ти ж по суті в тебе немає якоїсь чіткої основної діяльності, і, власне, в таких випадках з'являється оце ФОМО. Але давай, можливо, проговоримо ці ситуації, коли воно виникало в нас, або в Геп'єрі, або, або давай, наприклад, в школі чи в університеті.
1: В універі я займався всім підряд. Як я в школі, якщо що? Я скорше цей етап пройшла. Ну, давай тоді ти про школу розкажи.
0: Я в школі займався всім підряд.
1: Чим саме Чим саме і чому?
0: От я собі теж ставила питання, чому у нас це теж знаєш, коли ми говоримо про спільноти, в нас завжди в школі була когорта таких активістів. Типу, ти маєш добре вчитися і бути активним всім займатися, значить, все, ти супер класний. І мені завжди хотілося бути схожою на таких людей і казати Я нічого не встигаю. У мене так багато всього. Я зранку виходжу, йду до школи і приходжу там ввечері з тренування чи з якоїсь репетиції, і я відчувала, що я дуже класна. От як ти розповідав, що ти займався всім, ти відчував, що втрачаєш можливості, я відчувала, що якщо я не буду займатися всім, то типу, мене не будуть визнавати. І я не буду класною. От і тому я, там не знаю, навіть будучи в 11-му класі, коли всі готувалися до ЗНО, мене все одно це не зупиняло. Я ходила на тренування, я типу, виступала. Я була в учнівському самоврядуванні. Ну, тобто, абсолютно всім. Я тільки, певно, на танці не ходила, бо я їх кинула. А ти можеш не сказати, для
1: чого це тобі було? Щоб отримувати визнання і бути класною. Добре, а якщо ми подивимося на цю ситуацію трошки по-іншому ФОМО до якоїсь межі дозволяє нам витиснути з себе максимальну кількість ефективності.
0: Не зрозуміло.
1: Ну тобто, дивись, я зараз абсолютно не по сценарію, як то кажуть, uh-huh. да. Але якщо ми подивимося на тебе в школі і розуміємо, ти ж ти амбітна, хочеш всюди встигати для того, щоб бути популярною, там не знаю, мати визнання, таке і тому подібне, так і це розкриває тебе більше, тому що не вдумуючись, не усвідомлюючи, але ти отримуєш значно більше ніж всі свої однолітки. Значить, це не так і погано. Да, це перше, але де ж межа між погано і добре? Я зараз собі це питання задаю. Мені здається, що вона настає тоді, коли ми вже не можемо ніяк осягнути всі ті можливості, які є. Тобто, що ти не стягуєш вже все, типу, Та, тобі, тобто, тебе тобто, не всюди ти не вийшло. Ти розумієш, що, що ти ходиш на танці, але в цей же ж момент збирається кіноклуб. І отут в тебе починається роздвоєння лічність, де Бо, ти хочеш це, і да. туди, і туди.
0: Це в мене так було. Я хотіла або типу, золоту медаль, або ну, всюди встигати і виступати. І мені, типу, вчителі казали, Оля, ти мусиш вибрати. Я кажу, ні, я всюди стаю.
1: Виявляється, що поки ми цієї межі не досягли, ми ще можемо якось втягати. Але коли межу досягаємо, починається проблема.
0: Ця межа починається, коли ти вже не стягуєш, і ти ставиш собі запитання, на що я це роблю, і не можеш дати відповіді да. собі на да. це запитання. Тобі ну. хочеться, але ти вже все,
1: ти вже точно не встигнеш.
0: Ну, в школі це все одно не ставиш собі таких запитань. А от коли, наприклад, випадку вже переїжджаєш в інше місто, або вступаєш в університет, там вже ти не можеш так
1: супер розфокусовуватись. Так, життя прагне концентрації тобто воно тобі каже. Йди на роботу і на роботі концентровано працює. Але
0: ти ж не класний, ти тільки ходиш на роботу, бо ж
1: який скучний. От, починається. В університеті те саме, ти тільки вчишся. Ні, ти ні,
0: ну там ж якісь там активності, геошки, да.
1: репири. Але от коли закінчується етап навчання, і що далі? Пустота? Якраз тут починається найбільша кількість ФОМ, як Тому що можливості йшвам. Це наші батьки думали про те, аби тільки дитина мала роботу. Зараз вже не стоїть питання. Зараз стоїть питання, де ти будеш працювати. Скільки ти будеш отримати? В якій тусовці ти будеш? На яку фірму? що буде відбуватись з тобою, І тут скролення.
0: І тут вступають соцмережі.
1: Соцмережі, сайти, можливості, стажування, навчання, магістерка, не знаю, там, що завгодно, волонтерство. І ти думаєш, блін, як, що, куди? І в кінці кінців нікуди не подаєшся, а лишаєшся на п'ятий курс пригнічений, Особливо після університету, коли, вроді би, можливостей стає мало, ми, навпаки, ми починаємо більше від цього залежати. Тому що нам здається, що ми вже що упускаємо і треба більше взяти від життя.
0: Мені здається, що от оці, якраз ці всі активісти, всі люди з синдромом відмінника, вони йдуть на роботу, як коли ми кажемо, що можливості ніби стає менше, ти починаєш перепрацьовувати, оце ж тільки да, не працювати.
1: Та, та, та. Непонятно, наше. Якщо подивитись на, там, не знаю, моїх, 22-29 напевно років, не навіть менше, десь 28, 28, то в мене ситуація була дуже проста. Я постійно шукав варіанти. Я постійно шукав варіанти кращого самовираження. І вони ніколи не лежали в тій зоні, де задовольнялись хоча б половина моїх потреб.
0: Але тут самовираження, тобто не, да. що ти втрачаєш можливості.
1: Так, да. але на мене тиснуло те, що я маю і гроші заробляти, і то робити, і то робити, і то робити. І я не встигав все позакривати. Тобто я хотів бути і творчим, і гарно заробляти, і те, і те, і те, і те робити. Не виходило. Не виходило. Тому, як не крути, я думаю, що ФОМО в нас постійно переслідує питання просто, скільки ми дозволяємо впливати йому на нас.
0: Ну давай власне повернемося до Геп'єру, та до гептайму, mm-hmm. тому що це та ситуація, де найчастіше, мені здається, буде виникати цей стан.
1: Ой, з усіх сторін. Батьки ж кажуть: "Як? Ну, ти ж нічого не будеш робити. Як це ти нічого не будеш та, робити?" Так, тобто для них це абсолютна ситуація, коли форман на них впало зверху і кричить, що якщо дитина не пішла в університет, все. Це якби деградація особистості, смерті і таке і тому подібне, і шансів нема ніяк. Але є й інший варіант, коли ми говоримо про те, що на вас ясне тому що ви не знаєте, чого ви хочете. Ви думаєте взяти за все, що є.
0: Або навпаки, тебе звільняється час і простір, і ти дивишся: "О, там щось твої одногрупники чи колеги по роботі там досягають якихось цілей, а тебе життя просто стоїть на місці". Можливо, це буває, до речі, в тих, хто в декреті, в жінок.
1: Або в чоловіки, чітко теж ходять в декрет.
0: Ну, від недавніх часів, ну я ще таких не знаю, якщо
1: <с- <с- Історія з Гіп'єром це точка концентрації форм, тому що якщо ми не сплануємо, а Отже, не концентруємося конкретному часі, то ми отримуємо ФОМУ 100%. Типу, ти маєш собі спланувати все, що ти будеш робити в Геп'єрі. Я заплановую собі дні, коли я нічого не роблю. Ти плануєш відпочинок? Так. Ну так, да, ми пам'ятаємо, там в суботу. Це такі. історія про те, щоб на вас не тиснуло щось інше. Ви обираєте усвідомлено, обираєте своє майбутнє, те, як ви проживете конкретний день, ви берете за нього відповідальність. І будь-що ж тисне на вас, нападає на вас, так Пробує сказати: дивись, тут таке прикольно, ти вже прийняв вибір. Ну, добре,
0: навіть дивись, якщо ти вже собі там спланував його, і тут ти заходиш в Інстаграм.
1: Вот, а там вже зараз супервечірка, чи там ще зараз стажування одне місце в Латинську Америку на півроку? Ні, а як це регулювати? Ну якщо ти знаєш, що ти хочеш, а як ти пішов в Гіп'єр, бо ти не знаєш, що ти хочеш? Ні, ні. В тому ти справи. Ми пропагуємо те, щоб люди усвідомлено надавали собі час. А якщо усвідомлено Оль, то це означає, коли ми йдемо в Гіп'єр, ми собі кажемо: я місяць буду шукати можливості. І тоді ти в інстаграм заходиш свідомо чи кажеш місяць, я йду стажуватись. Місяць. Я йду волонтерити місяць. Я буду не знаю ходити на тренінг і качати своїх оцих два скіли. Ти усвідомлено це робиш. Ти розумієш, для чого ти собі даєш час? Ми ж не просто кажемо: нічого не робіть рік. Ні, ми кажемо свідомо, подумайте, що ви хочете прокачати. Що вику ви, ви попитання, яку ви проблему хочете вирішити. Ми про це як в тебе було в гіптаймі? В тебе н- вообще ні секунди
0: не було синдрому втрачених можливостей. Коли в мене, наприклад, немає якоїсь зайнятості, все в
1: мене просто навпаки. Я постійно цим Тож страждав, страждаю, боровся з тим, тим, що я себе запитував. Окей, що я отримаю, якщо я піду і скористаюся цією можливістю? Не було відповіді, все. Якщо з'являлась відповідь, я собі питав. Окей, скільки тобі треба приділити зусиль для того, щоб це відбулося? Якщо зусиль дуже багато і в тебе їх немає, тоді без шансів. А якщо ти, наприклад, в цьому ключі порівнював себе з іншими? От це теж, до речі,
0: прям ознака Фома.
1: Десь до 29 років мені здавалося, що я йду чужими шляхами. Як це? Ну, тобто, я бачу, що те, що я проживаю, те, як я відбуваюсь, те, що я роблю, це вже десь було. <рес> це ж було вже. Та це ж було вже, або навіть більше, я помиляюсь, навіть так само як інші люди.
0: Ні, ну мені здається, що в кожному періоді життя в тебе є якийсь свій, ну, типу не ідеал, але якісь там патерни поведінки, яким ти слідуєш, ти їх десь списуєш з інших людей. От у мене, наприклад, є така штука, що я дивлюсь там на людей зі своєї сфери, як вони, яким вони шляхом йшли. І типу, ти порівнюєш, типу, чи я зараз там, чи не там, і де я буду в кінцеві точці і так далі. Але це ж, ну, не означає,
1: що ти проживаєш чуже життя. У мене був такий інсайт дуже сильний, коли я поняв що я по-своєму проживаю цей досвід, це перше, то я зрозумів, так, да, я дійсно на тих же етапах, що інші люди. Це нормально, бути схожим на інших. Але треба розуміти себе, розуміти, в чому унікальність себе. І от, коли я почав це відчувати, в чому я відрізняюсь від інших, мені це зразу додало купу енергії до творіння, купу енергії до самореалізації, усвідомлення себе. Перший крок усвідомлення своєї унікальності це зрозуміти, в чому ти схожий з іншим, В чому ти схожий. Схоже. Я от, допустимо, відчував жорстке ФОМ, коли я бачив, що всі мої колеги, друзі, якимось чином думають про іноземну освіту чи диплом. І в мене тоді відбулось перше, це, це не мій шлях. Бо типу, всі це роблять, і ти не хотів це робити? Ні тому що я не знав англійської. Ага. І я тоді вперше задав собі питання: що мені потрібно для того, щоб бути як всі? І дав собі відповідь: мені потрібно вивчити англійську, зробити то, зробити то. Задав собі питання: для чого мені це? Відповіді не було. Я не знайшов сценарієм життєвим, в якому мені потрібно було іноземна світ. Я набував дуже унікального досвіду. І коли я відчув, що цей унікальний досвід згодом потрібно буде якось концептуалізувати, я зрозумів на якому етапі мені буде потрібно іноземна освіта. І це навіть іноземна світа скоріше дослідження ширшого світового контексту того, що я роблю. І от я досі ще до цього етапу не пішов. Моя освіта за кордоном попереду. Це усвідомлений підхід, тобто раніше я думав, блін, я буду робити як всі. Але от... ти ж типа спочатку зрозумів, в чому твоя схожість з усіма? Так, так, це був перший етап усвідомлення своєї унікальності, зрозуміти, що в тебе як у всіх. Я відмовився від того, щоб бути блогером. Я зараз пощу своє задоволення, скільки хочу, хоча всі хотіли бути блогерами. Не мав відчуття, третій ну. Нема абсолютно От, особливо зараз. в контексті благо. Абсолютно зараз нема. Є відчуття того, що я коли займався цією темою і міг би собі, скажімо так, скопіть цю аудиторію, і вона в мене десь є, тому що там не знаю в Фейсбуці, у мене п'ять тисяч друзів, три з половиною підписників. Тобто я напевно був би там достатньо пливо людини, але мені не цікаво там комунікувати.
0: Тобто, дивись, якщо це підсумувати, що ми сказали, щоб усвідомити свою унікальність, перше, що треба зробити, це зрозуміти, в чому ти схожий. Так, давай, наприклад, якщо там в контексті Гіп'єру, коли ти вступаєш, ну. Ти завершуєш навчання в школі, ти розумієш, що ти як всі завершуєш навчання в школі, і ти стоїш на порозі вибору професії. Так,
1: це як всі, всі обирають за, на цьому етапі професію. Тут можна зрозуміти, чи готовий ти, І чи для чого це тобі? І так? для чого це тобі? Нема відповіді? Нащо обирати її і кидати з муста, як всі? Якщо є відповідь, красавчик, молодець, красотка, робота йди вчись, здобувай знання, навики, розвивай їх. Але якщо нема відповіді, але ну тут знаєш, відповідь
0: теж може бути: ну, наприклад, там я вступаю, бо я хочу цим займатися. Відповідь може бути я вступаю, бо я хочу в нову спільноту. Я вступаю, бо я хочу переїхати,
1: окей, але тоді будьте готові до того, що задовольнивши цю потребу, отримавши спільноту. Ви витратите купу часу на це,
0: але ти ж розумієш, на що тобі треба це ліпше, ніж ти не знаєш нашу тобі ти робиш.
1: Дивись, ти зараз кажеш краще вступити в нову спільноту, чим що краще ніж залишатися в старій, які ти не хочеш. чому бути? не вступити в якийсь клуб в громадську організацію. Це вже питання альтернативи, так. так ну тобто треба розглядати універс. Де, тоді точно не стає перший один. перший епізод першого сезону, якщо що так, так. Так, це університет просто стає одним з. Тому uh-huh. що університет, по ідеї, мав би давати спільноту, мав би давати знання, зону для практики. І саме вдосконало. В ідеалі ще й в кінці роботи. Подумаєте, чи так є?
0: Я от подумала: а вдруг в світі якийсь паралельному є ще один такий омилян. Ти казав, типу, підкреслити свою схожість з іншим. От все то саме робить, але щось одне ні. Що це буде? Як ти думаєш? Що? одне не робить? Так, да, от, типу, все робить, що ти просто твою долю копіює, але щось одне не робить.
1: Певно... Ні,
0: от подумай. Я от ви, до речі, теж подумайте, якщо в паралельному світі є якась одна людина, схожа на вас, але щось одне би не зробила, або не, не має якоїсь риси характеру, чи
1: дійсно... Я думаю, що інший омелян мав би в читальній. О! О! 100%. 100%. Рі, я зараз втрачаю десь в місяць по 300-500 євро через те, що я не знаю англійську. Друзі, подумайте про це, будь ласка.
0: Сподіваюся, що скоро у нас буде спонсор, це буде якась школа англійської мови, яка тобі безкоштовно дасть
1: займатися. Так що спонсори, спонсори, сп... пишіть
0: мені в директ. Пишіть, пишіть, пишіть Олі в директ. <світ> так. Власне, ми вже так перейшли до, до рецептів, до того, що треба усвідомити свою унікальність, але якщо повернутися там до причин синдрому втрачених можливостей, то ж є з причин є, що ти займаєшся всім підряд, бо ти хочеш бути кращим за інших. Ну, в мене
1: Хоча б відповідати іншим. Тобто я не гірший за інших. А якщо ти хочеш бути кращим? Якщо ти хочеш бути кращим за інших, то дисконцентруйся. Блін, реально. На початок, кінець. <сум> ну, тіпа
0: реально, якщо ти хочеш бути кращим за іншим, краще в одну точку сверлити, ніж в різні.
1: Абсолютно правильно, друзі. І це тому, чому ми записуємо подкаст, чому я займаюся тренінгами, чому Оля така класна ведуча і класно виробляє цю архітектуру нашого подкасту касту. Тому що ми б'ємо в одну точку. Але
0: дивись, якщо ти займаєшся
1: всім підряд,
0: ти дуже класний, ти приходиш на якусь тусовку, і ти типу, по всім кажеш, я там зранку стаю, йду на пробіжку, потім в мене йога, потім в мене англійська, потім я працюю на трьох роботах, а потім в мене ще вечірня школа, і ще я роблю якийсь типу свій соціальний проєкт, і я дуже класний, і я кращий за вас, бо ви тільки ходите на роботу і пишете свій якийсь там код айтішний. І що? Бажання бути кращим за інших, породжує синдром втрачених можливостей, коли щось не випадає. Ти перестаєш ходити на його, бо ти зламав ногу. Ти там вже закінчиш. Ні, дивись, дивись.
1: Кращим за інших у всьому? Ні, просто. ну, я превосходство, бо я всім займаюся.
0: А ти хочеш ну, сказати, трохи... що це... треба бути кращим в чомусь одному?
1: Дивіться, ну, це про питання, а впихнуть не впихуємо, з'їсти не з'їдемо, понімає? А чому? Ну, типа, я ж класна, бо я всім займаюся. Активістка, так... комсомолка. Ну, тоді питання, краще ти в чому? В житті. В жизні? Mm. А як ти життя міряєш? Просто, що ти все дає? Ну, це ж питання, питання, вим, пит, питання виміру. Питання виміру і оцих травм. Друзі, якщо ви хочете щось комусь довести, в першу чергу доведіть самі собі, що ви хочете. Чого ви хочете досягнути? Яку ціль ви ставите? Безмістовне гортання інстит, це ж дуже просто. Дуже просто прибрати. Кожного разу, коли відкриваєте екран, поставте тобі собі щочок, скільки вам лишилось, там є такі, до речі, додатки, скільки вам лишилось прожити. Ти що, взагалі? Реально, ну, тобто, середньостатистичне життя в Україні у чоловіка, знаєш, скільки? Скільки? 60, може, 9 років максимум. 63-69. Боже, це дуже страшно. Я половину життя вже прожив. А тепер уяви собі, що мені лишилось там ще умовно 34 роки. Ну, що ти? 34 роки мені лишилось. Забираємо половину, бо я ж половину сплю. Скільки лишається? 17 років. А тепер ще давай віднімемо хоча б там, ну, не знаю, 3 роки на їду, 14 років. А потім бац-бац і так 10 набирається. Потім питання. У мене 10 років вже залишили життя. От, і я зараз це життя трачу на чиїсь, на чиїсь тіла, на багальниках. Розумієте? Чи там ще щось такого роду? Усвідомлення того, що ви і ваше життя унікальне, це перший, як на мене, ключовий пункт того, як позбавитись від фома. Усвідомлення, час, дії, результат, задоволення.
0: Добре, давай тоді, ми, ти, вже ми перейдемо до лайфхаків, так, <порад>. так, так,
1: так, так, лайфхаки, лайфхаки від подкасту «Горп'єр».
0: <рес> ну, от, це, це моя, бачиш, я страдаю, і ти знаєш, що це моя проблема. Так, так, я знаю. І, типу, це, ну, от, є е, батьки, які своїх дітей заставляли всім підряд займатися, там, музична, спортивна, олімпіади і так Бо далі. Бо потім як здебеш. І Шо? А потім не буде часу. І... Ну. А потім... Ні, навпаки, займайся всім, щоб, щоб дурниці не думати і дурницями не займатися. Так. Так, але мої батьки ніколи мене не заставляли всім підряд займатись ніколи. І мені, як саме я саме. думаю, мені здається, мені хотілося їм доказати. Ну бо це теж там є різні ситуації, коли там десь мама могла мені сказати, що я гірша за когось, що хтось чимось займається. Ну коротше, і мені завжди хотілося доводити. Тому в мене цей ну, цей синдром виникає через те, що я хочу щось комусь доводити. І в школі я знайшла всі інструменти, де цю потребу визнання я можу задовольнити. Просто я не, не завжди могла ще розкриватися в дитинстві. Школа, система, власне, вона мені в цьому допомогла. Але, виявляється, це і має якусь зворотню сторону медалі. Тобто, да, я прокачала ці софт-скіли, про які ми говоримо. Мені зараз, можливо, десь легше, ніж моїм ревесникам, але з іншого боку я розфокусовуюсь. Якщо хтось собі з першого курсу захотів, вибрав якусь точку, хочу працювати там на один плюс один, і він зараз працює. А я?
1: Ні. Ні. Це все рівно. Це, воно більш воно впирається все в розуміння себе. Мало розуміємо, багато рухаємось. Ну, тяжко в 17 років себе усвідомити. Звичайно, важко, ребят. Тому треба чим раніше пробувати. Починати. Бо, вибачте, 28-29 років. От коли я зрозумів, що я роблю. А є люди, як моя мама, яка сідає за стіл, вона не може зупинити. Вона їсть, поки влізає.
0: Ні, ну, це вже трохи не дуже а коли, вона,
1: а коли вона не доїдає, голубці, вона каже, боже... Лишися свиней Та бо це ФОМО, панієш? Це синдром втраченого голубця. Вот. Oh, yeah. Ну вот, і ми так ми так живемо. Вони живем. нам передають цю поведінку. Все нормально.
0: Запрошую всіх в клуб синдрому втрачених можливостей, будемо виходити з цього разом.
1: Так, це варто. І, ну, твій випадок для мене, він, я думаю, що, по-перше, такий, знаєш, еталонний, тому що людина має велике бажання бути задійним в якихось процесах. Це глибина бажання виникає через різні внутрішні фактори. Бажання визнання, бажання ще, 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 ще якоїсь там, не знаю, слави, поширення, комунікації. І зупинитись не можеш. І сконцентруватись тобі важко. Тому що кожного разу, коли виникає новий інструмент а-ля Клабхаус, ти думаєш, о, блін, це була моя дорога. Ти да, мала да, бути звіздою. Я так і думала. Вот де я мала бути звіздою. Познімай Тікток токи десь років. Я знімаю вже майже рік. Вот. Через 9 років ви побачите, Оля буде там найбільшою звіздою. Якщо ми хочемо подолати фому, ми стараємося вивчити себе. Тому що нам треба концентруватись на сильних сторонах. Сильні сторони будуть нам допомагати подолати фому.
0: Але якщо ти не пробуєш різних досвідів, як ти знаєш, які твої сильні сторони?
1: Перший пункт вивчаємо себе. Через? Через пробувати максимальну кількість того, що тобі цікаво і От, подобається. ти, значить ти займаєшся всім підряд? Стоп, стоп, дивіться. Я ще раз кажу, Фома корисне. До певної межі все. тобто його можна витягнути звітом, все корисне, весь яд? Коли ти кажеш собі, М, блін, в мене лишили ще три години часу в день? Чим би я мігла їх зайняти? І ти собі кажеш, буду гортати ленту, <гум> чи <"А, гум> буде <гум> дивитись <гум> буду, буду дивити серіал? Так, а можливо, почитай книгу. Можливо, ще це ж теж про втрачену можливість. Це Десь на межі з прокрастинацією, як так, ви? так, ми переходимо зараз в цей момент. Прокрастинації. Тобто, що ви робите в той час, який вас залишився для відпочинку? Як ви відпочиваєте, як виживаєте? Вчення себе можливе тільки через різні досвіди, тільки через заміри, через говоріння з собою, через спілкування, через психолога, ментора, через себе. Ну не переборщити. Так, да, не переборщити ще З можливостями? Та-та-та, тобто все має бути здорово. Здоровість вимірюється кількістю часу та енергії. Тобто якщо у вас вже немає енергії, але лишився час, краще ляжти і поспіть. Рецепт мені і моїм е, подписчикам. Перше усвідомлюємо, що ми унікальні. От зразу ми народились. Ми унікальні. Все, без різниці, скільки вам років. Ви унікальні. А Знаєш, коли я свою унікальність усвідомила в сім років, коли дізналась, що в мене четверта група крові. Ух ти, прикольно. Угу. Це як в Христа. Ну в Хреста мінус в мене плюс. Чому дуже важливо ця унікальність? Бо ми не повторимо чийсь шлях. Ми пройдемо своїм. Ми можемо пройти тими ж слідами, тими пунктами. Здобути цю унікальність. Ми можемо тільки зрозумівши де ми такі, як інші, а де ми інші. А якщо буду робити все, як Джоні Деп? Ти не станеш Джоні Деп. Чого? Я ну, що все буду робити. ну ти не пройдеш його шлях. Навіть якщо буду Дивись, просто все Він робити. почав бути актором ще до того моменту, як ти народилась. Ви живете вже в різних часах і світах. В тебе вже є тікток, інстаграм і все інше. Він, можливо, ніколи не зніме жодного Тікток. Тобі треба постирати всі свої тіктоки і далі дивитися, як це робить Джоні Деп. Друзі, чому унікальність? Тому що в цей момент, в цей час, унікальні умови. І ну якби ви не крутили іншого такого моменту часі не буде. Не буде ще одного, там, не знаю, Путіна, який виступає і каже, що я там... Хто обзивається, сам так називається. Так, да, хто обзивається, так саме називається. Не буде нового моменту, де там, не знаю, Зеленський опять про щось шутить. Ну, і всяких інших таких приколів. Не, ну, воно не повториться. Повториться, можливо, ще буде більше зашквар, звичайно, Але саме такого вже не буде. В цьому і унікальність. Ми унікальні. Унікальний той час, в якому ми живемо. І коли ми розуміємо, що є якісь шляхи, якими ми проходимо само. Як інші, ми задаємо собі питання: а в чому ми відрізняємося? Чим ми хочемо відрізнятися? Відрізняння якраз і каже нам, що чувак, ну ти не будеш TikTok блогером Чувак, ти чи там чоїха, заспокойся, ти не прочитаєш 52 книги за рік. Ну це не твій шлях, але ти можеш записати 52 подкасти за рік. Ти знайдеш його. Але для цього потрібно зробити другий крок: почати раціонально відноситись до того, що в тебе є, до твого життя, до твого часу, твоїх ресурсів, твоєї енергії. Тому, коли ми заходимо в Гіп'єр, так важливо Планувати. Ми вивчили себе, зрозуміли, що ми унікальні, зрозуміли, яким шляхом ми йдемо, побачили, де ми користуємося досвідом іншим, а де нам потрібен наш досвід. І переходимо на другий етап. Коли ми йдемо, коли ми робимо практичні кроки, посилюємо свої сильні сторони. Ми вже щось вивчили. Ми вже знаємо, чому ми унікальні. Ми знаємо, в чому ми схожі з іншим. Ми треба посилювати те, в чому ми унікальні. Це і буде робити нас. А коли ви знаєте, хто є ви, то ви знаєте, чому ви постите пост про Чорнобиль. Ви знаєте, чому ви робите те чи інше. Ви не робите це тому, що роблять всі. Ви робите тому, що ви так хочете. Але десь глибині душі в тебе? В мене ні. Я значить сьогодні зранку встаю і чітко розумію що в мене накопичилась купа знань по одній з тем. Чорнобильська трагедія. Я був в трьох музеях. Їздив сам Чорнобиль. Дивився серіал на HBO. Я читав книгу навіть про це. Грав в Сталкера. Фоном в мене накопичилась купа знань. І я собі подумав, що напевно через це я виступаю за відновлювальні джерела енергії. Так і як це з
0: фомо пов'язано?
1: Таким чином, що я розумію, що я хочу написати щось. А не я це роблю, тому що там не знаю, всі блогери сьогодні про це напишуть.
0: Так, да, до речі, це про вну... ну, трекати, трайкати типу внутрішнє твоє бажання, а де щось типу комусь показати зовнішнє. Тому що от у мене буває, я хочу вимахнутись, і я не до кінця впевнена в цих знаннях. Я ще гуглю, типу, а потім да, от, да, типу, да.
1: вам, да. Добре, і третій рецепт. Третій найголовніший, так? З огляду на те, що скільки часу ми тратимо на соціальні мережі, розуміти одну просту річ. Кращих за нас не буде. А гірших? Гірших за нас теж не буде. Тому що вам потрібен такий самий як ви, ваш клон, який десь налажає. Тоді він буде гірший. Такий омелян, як от в паралельному світі. Але Просто він знає чим. англійську. Так, але він знає англійську. І тоді це буде краще. Нема кращих чи гірших за вас людей. Ну, нема. Їх не існує. Є люди, які йдуть своїм шляхом, швидко, повільно, якось по своєму Підсумок для нас, він дуже простий, дуже простий. Не порівнюйте себе ні з ким, окрім себе самого. Це не має ніякого сенсу.
0: Це така, знаєш, банальна фраза, але...
1: Ну, вона, вона глибинна. Вона багато позбавляє нас від непотрібних рухів. Від абсолютно непотрібних рухів.
0: Давай вже, власне, фіналізувати, тому що ми все-таки Дуже говоримо про Геп'єр, і от ти сказав оці три ключові такі штуки. Давай тоді підсумуємо, як в Геп'єрі, в моменті, коли ти даєш собі час, не відчувати фому. Слухати наші подкасти
1: перші. Нульовий крок. Пр- просто, вообще це Базове. база. База, <свят> база, база, да, база. Крок перший. Ми усвідомлюємо, що навіть якщо ми себе не знаємо, не розуміємо, і ми беремо геп'єр для того, щоб це все вивчити, ми заходимо в цей процес з усвідомленням того, що ми унікальні. Крапка. Зрозуміти свою унікальність – це наше завдання. Другий крок, який теж дуже важливий, мегаважливий, з того, як ми трошки хоча б себе вивчили, зрозуміли, що нам цікаво, важливо, бити, накачувати, робити те, від чого ми кайфуємо. І розуміти, що все в житті встигнути неможливо. І насправді нема потреби. Ще крутіше, коли у вас з'являється своя стратегія, коли з'являється план. І тільки для цього плану, цієї стратегії вам потрібні соціальні мережі, бо вони є інструменти. Тому в геп'єр ми заходимо, щоб себе краще зрозуміти. Або якщо ми себе розуміємо, то вже розвинути під цей розвиток нам потрібен план, стратегія, цілі. А для цього нам вже потрібні інструменти.
0: Я до речі, зрозуміла, що тепер я буду фіксувати <кій> кожного разу, коли в мене виникає фомо, коли я дивлюсь, чиїсь інстаграм. Я буду це фіксувати, записувати. Скільки раз це сталося, і що <кій> і що далі?
1: треба з цим робити. Що треба з цим робити? Задати собі питання, чи ти хочеш далі так жити? Ну, відповісти собі ні. Я хочу жити нормально і
0: не сидіти в Instagram. <кій>
1: так че? Так. Да.
0: Значить, висновок сьогоднішнього епізоду, що має міру у всьому.
1: Усвідомлюй, качайся, розумій, для чого ти скролиш. І якщо в тебе є оце Фомо, то дозволяй йому витискати з себе максимум, але точно не давай йому ламати твоє життя.
0: І не доказувати щось комусь, ну принаймні старатися. Чесно кажучи, для мене дуже цінний цей епізод, тому що я дала дуже багато відповідей всередині собі на запитання, бо в мене це Фомо зараз почало виникати, бо я себе почала порівнювати там зі своїми ревесниками чи шесткими. Ну,
1: дивись, ми зовсім не зачепили цю тему, насправді. Є ж люди, які протилежні. О, ти говориш, ти порівнюєш себе, ти кажеш про те, скільки ти часу витрачаєш на ці всі речі. А є ж люди, для яких культ жити в моменті. І вони дуже усвідомлено роблять якісь рішення, так? Зараз всі кажуть, треба жити в моменті, треба жити в моменті. Я живу в моменті. Усвідомленість. Усвідомленість, усвідомленість, те, що ми говоримо. Так, це правильно, це круто, це чітко. Це, до речі, протилежне фому Джомо його так, здається, називає.
0: Але я думаю, що про це ми обов'язково поговоримо в наступних помогу. епізодах. А то я вже три рази хочу закінчити, а ти все хочеш говорити. Ну, насправді, це важлива тема і про неї можна більше ніж один епізод говорити, бо я не одна така що страждаю від цього. І я впевнена, що в більшій чи меншій мірі кожна людина страждає цим.
1: Друзі, ми живемо в час, коли тих можливостей стає все більше. Екрани більшими, можливості більше. Людей в наших життях стає значно більше. То це
0: глобалізація, то
1: капіталізм. Так, так, так. Світ загострюється на тому, щоб ми бачили більше і купили більше, придбали більше, зробили більше. Але не в більшому. Справа не в більшому щасті, не в тому, щоб охопити більше щастя. Справа в тому, щоб вибрати своє і прожити, пропрацювати, просмакувати саме те, що тобі подобається. На це шукайте, на це витрачайтеся.
0: І ми радимо розпочати саме із усвідомленого Геп'єру, а подкаст є одним із найкращих інструментів для цього. Тому ми дуже дякуємо, що ви все ще з нами, і ми все ще з вами. Тому нам дуже цінні всі ваші відгуки. Я не втомлюся казати, тому що вони приходять. І ми, насправді, будемо раді будь-якому фідбеку. І якщо ви маєте якусь свою особисту історію, або у вас є якась тема, яку ви би хотіли почути тут, Пишіть нам. Приходьте, ми вас запрошуємо. Вибачайте, якщо щось не так. Все. Ні, це щось гарне, що скажу. Підписуйтесь, будь ласка, ставте відгуки в Apple подкасті, в Google подкасті, підписуйтесь або на інших платформах. І, до речі, скажіть, чи вам зручно слухати на SoundCloud, бо якщо ви зауважили, то ми його прибрали, але зараз думаю над тим, чи повернути чи ні. Дякуємо, що були з нами. Гарного всім дня, вечора або обіду. Пока.